0: Alkohol spielt eine große Rolle bei Gewalttaten. Und Alkohol kann auch zu sogenannten Blackouts führen. Tatort, der True Crime Podcast mit Visavi vis und Philipp Fleiter.
1: In diesem Podcast thematisieren wir physische und sexuelle Gewalt sowie Trauma und Amnesie. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
2: Im Magdeburger Polizeiruf 110 Black Box fährt der 19-jährige Adam mit seinem Freund im Zug in Richtung Magdeburg. Als ein anderer Fahrgast, Christoph Oschmann, zu den beiden ins Abteil kommt, beginnt Adam plötzlich auf den Mann einzuschlagen. Oschmann stirbt. Der junge Täter wird noch am Tatort verhaftet. Er leistet kein Widerstand und gesteht die Tat sogar. Was allerdings sonderbar ist. Niemand weiß, warum es zu diesem grauenvollen Gewaltakt kam. Nicht mal der Verantwortliche selbst. Adam behauptet, sich an nichts erinnern zu können und gibt sogar an, den Mann nicht mal gekannt zu haben.
1: Also ich beschwere mich ja hier ab und zu mal, wenn ich sage, ich weiß genau, was passiert. Aber ich fand, dass dieser Polizeiruf wirklich nicht vorausschaubar war. Mhm. Und es gibt noch einen kleinen privaten Spoiler. Eine der Personen aus Blackbox kenne ich persönlich und diese Person war sogar auf meiner Hochzeit. Es bleibt ja auch alles auf jeden Fall weiter sehr, sehr spannend und verrückt. Kommissarin Brasch glaubt ihm nämlich und versucht ihm zu helfen. Adams Vater, ein ehemaliger Direktor des LKA, versucht währenddessen auf die Ermittlungen Einfluss zu nehmen, denn er und seine Frau, eine renommierte Psychologin, glauben an Adams Unschuld. Die Frage bleibt aber, warum hat Adam das getan? Unglaublicher Plot erstmal, oder Philipp? Absolut. Also, absolut. ich war schon ein bisschen hin und weg von Anfang an, als ich das so mitbekommen habe, worum es da geht.
2: Ja, und das ist eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation. Das heißt, wir kennen dieses Mal schon den Mörder, wir müssen aber rausfinden, was ist da eigentlich passiert. Und. Ja, der ganze Start in diese Folge, also diese Zugszene, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiger Schlag in die Fresse. Und was ich mindestens genauso spannend finde, ist, dass dieser Polizeiruf 110 so einen realen Hintergrund hat. Denn diese tatbezogene Amnesie, die wir da sehen, die gibt es wirklich. So wird ein dissoziativer Zustand bezeichnet, bei dem die Betroffenen einen vollständigen oder teilweisen Gedächtnisverlust erleiden. Und dieser Gedächtnisverlust steht meist im Zusammenhang mit emotional belastenden Ereignissen. Also eigentlich ziemlich genau das, was Kommissarin Brasch sowieso schon vermutet.
1: Und über Erinnerungen, Traumata, deren Folgen und rechtspsychologische Gutachten sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Renate Vollbert. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Sie haben ja im Vorfeld auch den Polizeiruf 110 gesehen. Und was mich direkt brennend interessieren würde, hätten Sie mit all Ihrer beruflichen Erfahrung Adam geglaubt? Weil ich hatte so ein bisschen meine Probleme am Anfang und wusste gar nicht, stimmt es, was er da erzählt, dass er sich an
0: nichts erinnern kann. Ähm, Amnesien werden gar nicht so selten behauptet nach schweren Straftaten. Es gibt Publikationen dazu, dass es sogar in 20 bis 30 Prozent der Fällen behauptet wird. Es besteht allerdings einige Zweifel, ob das tatsächlich auch so ist oder ob nicht einige oder ein großer Teil dieser Amnesien in Wirklichkeitsschutzbehauptungen sind.
2: Ähm, was mich interessiert ähm, oder was mir aufgefallen ist, dieser Mord aus dem Polizeiruf 110 hat mich so ein bisschen an einen realen Fall erinnert und zwar äh, im Januar 2008, da Prügelt ein 18-Jähriger am frühen Morgen in Hedstedt, das ist so eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, eine 54-jährige Frau auf einem Marktplatz, also mitten in der Stadt zu Tode. Einige Taxifahrer beobachten den Angriff und rufen auch noch den Krankenwagen, aber es ist zu spät. Die Frau stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus an ihren Kopfverletzungen.
1: Ähnlich wie im Polizeiruf ist es auch so, dass der Täter kurz nach der Tat direkt in der Nähe des Tatorts verhaftet wird. Ähm, der wirkt total aggressiv, verwirrt und war auch, anders als Adam jetzt in dem Film, wirklich schwer alkoholisiert und er war sogar so betrunken, dass er erst einige Zeit später von der Polizei vernommen werden konnte und trotzdem hat die Befragung zu nichts geführt. Das Motiv ist erstmal vollkommen unklar geblieben. Der Täter hat nämlich behauptet, er könnte sich an nichts erinnern. Das kommt uns bekannt vor. Wie wahrscheinlich ist das im Kontext seines hohen Alkoholpegels? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, Sie haben das ja schon so ein bisschen erklärt, aber auch da kann es wirklich sein, dass eine komplette Amnesie durch Alkohol ausgelöst werden kann und man
0: sich selbst an so eine schreckliche Tat nicht mehr erinnern kann. Ja, bei entsprechender alkoholischer Beeinflussung ist das möglich. Ob das in diesem Fall so war, ist es natürlich schwer zu beurteilen. Auch da würde gelten, dass es Gründe geben könnte, das nur zu behaupten. Aber das wäre eine Erklärung, der Alkoholkonsum führt zu solchen Situationen, zu solchen Amnesien, wo man sich wirklich an Situationen komplett nicht erinnert.
2: Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, dem Gehirn sozusagen wieder auf die Sprünge zu helfen, dass man den Betroffenen hilft, sich wieder zu erinnern?
0: Nein, also ähm, jedenfalls bei solchen alkoholbedingten Amnesien führt das in der Regel nicht dazu, weil diese Informationen sind eben nicht verarbeitet, nicht, nicht langfristig eingespeichert und deswegen sind sie auch dann nicht mehr zu finden.
2: Hm. Das heißt eigentlich, was weg ist, ist weg. Ähm, in diesem Film ist es ja so, dass die versuchen irgendwie mit Hypnose an die Erinnerungen dran zu kommen. Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass das eher nicht so realistisch ist?
0: Also die Hypnose ist ein Verfahren, das manchmal funktionieren kann, aber es ist eben hinterher schwer abzugrenzen, was man hat. Ob das, was dann wiedergekommen ist, eine tatsächliche Erinnerung ist, die wiedergekommen ist oder etwas, was durch das Verfahren induziert ist. Deswegen ist es ein problematisches Verfahren im forensischen Kontext und bei beschuldigten Vernehmungen im Übrigen auch verboten ähm, in Deutschland. Ach, krass. Also explizit Ach, verboten. So. Wow. Das wusste ich nicht. Was wird
1: gefragt, was wird getestet, um herauszufinden, ob die betroffene Person wirklich an einer Amnesie leidet
0: und vielleicht eben auch an welcher Form? Also bei den organischen Amnesien, da gibt es ja bestimmte organische Ursachen. Also da stellt sich die Frage, ob so etwas vorhanden ist. Da wird halt geschaut, ob sowas vorliegt oder nicht. Das ist aber selten der Fall. Es kann natürlich im Zuge auch einer Straftat Hirnverletzungen geben. Sowas kommt natürlich vor bei Opfern von Straftaten die verletzt werden und die manchmal sogenannte retrograde Amnesien haben. Das heißt, das ist eine Amnesie, die tritt nicht erst zum Zeitpunkt der Verletzung ein, sondern die geht auch noch rückwirkend, weil einfach die Informationen zwar schon, im Gehirn vorhanden sind, wenn man das mal so ein bisschen untechnisch ausdrücken will, aber nicht langfristig, also in den Langzeitspeicher eingespeichert werden. Also, dass zu diesem Zeitpunkt, wo normalerweise diese ähm, Einspeicherung in den Langzeitspeicher erfolgen würde, ähm, diese Störung aufgetreten ist und man deswegen manchmal auch nicht mehr sagen kann, was vorher passiert ist. Also, zum Beispiel ähm, hat ein Opfer die Tür aufgemacht ähm, und ist verletzt worden, war aber vorher noch essen. Und es kann sein, dass durch ein, bei einer schweren Verletzung dieses Essen vorher, dieses vorher äh, also auch gar nicht mehr erinnert wird, obwohl zu diesem Zeitpunkt diese äh, Schädigung noch gar nicht eingetreten war. Eine relevantere Konstellation für die Täterseite ist die Beeinflussung durch Substanzen und da ist insbesondere Alkohol zu nennen. Alkohol spielt eine große Rolle bei Gewalttaten und Alkohol kann unter bestimmten Umständen, das ist ja jetzt auch eine ziemlich bekannte Folge von Alkohol, auch zu sogenannten Blackouts führen. Dann können auch andere Substanzen, Medikamente, teilweise teilweise illegale Drogen, auch solche Zustände auslösen. Also Benzodiazepine, das heißt also Schlaf- und Beruhigungsmittel ist das, sind zum Beispiel geeignet, so etwas auszulösen und natürlich auch so ein Mischkonsum. Und eine vorgetäuschte Amnesie, das wäre natürlich die dritte Situation. Und da kann es Gründe geben. Also man kann vielleicht den Eindruck haben, dass man als weniger schuldfähig angesehen wird, wenn man besonders unter dem Einfluss von Substanzen stand und sich gar nicht erinnern kann. Es führt natürlich auch dazu, dass man gesagt man kann gar keine Informationen preisgeben, was im Zweifelsfall auch ein Vorteil sein kann. Oder es können natürlich auch sehr große Schamgefühle ausgelöst worden sein durch solche Taten, mit denen man sich nicht konfrontieren will und wo es eben auch eine Möglichkeit ist, damit umzugehen, indem man sagt, dass man sich nicht erinnern kann. Es ist die Frage nach einer möglichen Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit und da spielt die Frage, ob der jetzt eine Amnesie hat oder nicht, am Ende eine nicht zentrale Rolle.
2: Okay, also mich würde äh, nochmal interessieren, also Amnesie, Gedächtnisverlust haben Sie gerade gesagt, kann verschiedene Ursachen haben. Also eine körperliche Ursache wie ein Schlag auf den Kopf oder wie, wie Drogenkonsum, wie Alkoholkonsum, auch eine psychische Ursache ist möglich. Was mich noch interessieren würde, ähm, wie lange kann denn so eine Amnesie dauern? Also welche Formen gibt es da? Gibt es da äh, nur jetzt denjenigen, der vergessen hat, was die letzten zwei Stunden passiert ist? Oder kann es auch sein, dass man wirklich eine Amnesie hat, dass man komplett vergessen hat, wenn man ist Ab sozusagen dem Zeitpunkt der Verletzung kann ich mir nichts mehr merken.
0: Ja, das wäre die eine Option und die andere Möglichkeit ist, dass man auch Informationen von vorher sich nicht mehr merken kann, weil diese Informationen nicht mehr weiterverarbeitet werden im Gehirn durch die Schädigung. Ja? Ne? dass Auch zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich ganz unbeeinträchtigt war, dass man auch selbst diese Dinge nicht erinnern kann, weil sie eben nicht mehr weiterverarbeitet werden. Dann gibt es Amnesien, die sind äh, wieder rückgängig zu machen und es gibt Amnesien, die sind nicht mehr reversibel. Also insofern gibt es unterschiedliche Formen von Amnesien und bei allen Amnesien, die außerhalb einer organischen Verursachung sind, ist nicht immer so ganz einfach zu sagen, was da wirklich passiert und was für einen Verlauf die nehmen werden.
2: Aber es gibt das schon, weil man liest davon ja immer, dass Leute irgendwo gefunden werden, keine Ahnung, am Strand vom Meer angespült und die nicht mehr sich erinnern können, wer sie sind, wo sie herkommen. Also das gibt es schon.
0: Ja, es gibt offensichtlich solche Phänomene. Ob das immer tatsächlich dann auch ganz genuine Amnesien sind, ist auch dann im Einzelfall zu prüfen. Aber es sind auch Ausnahmephänomene.
1: Um aber noch mal zu dem Fall von Hedstedt zurückzukommen. Die Ermittlungen haben später wirklich ein äh, grausames Bild gezeichnet, nämlich, dass der Täter wirklich so lange auf die Frau eingeprügelt hat, auch als sie schon bewegungslos am Boden lag. Ähm, er hat es wirklich auch einfach auf den Kopf der Frau abgezielt. Er hat sie an den Haaren hochgezogen, immer wieder aufs Pflaster fallen lassen und die Obduktion hat dann ergeben, dass neben anderen Verletzungen eine Schädelbasisfraktur, schwere innere und äußere Blutungen und sogar eine teilweise Ablösung der Kopfschwarte, also des Skypes, äh, eben bei ihr festzustellen, waren. Er hat also wirklich noch viel mehr Gewalt angewendet, als zur Tötung nötig gewesen wäre und das nennt man ja auch Übertöten. Der damalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer, hat nämlich gesagt, Zitat, auch jugendliches Alter und übermäßiger Alkoholkonsum entbinden nicht von der Verantwortung, menschliches Leben zu achten. Rein rechtlich gesehen gibt es hier aber dadurch trotzdem Strafmildernde Umstände und es passiert ja auch, dass Menschen tatsächlich als schuldunfähig eingestuft werden, weil sie eben während der Tat Alkohol konsumiert haben oder alkoholisiert waren. Wie oft kommt das vor und was sind
0: dafür die Kriterien? Reiner Alkoholkonsum würde aber nicht dazu führen, dass jemand als schuldunfähig angesehen würde. Das kann ein konstellierender Faktor sein, dass man sagt, das kann auf seine Steuerungsfähigkeit auch eingewirkt haben. Aber dass man sagen würde, die Steuerungsfähigkeit ist dadurch völlig aufgehoben und der ist schuldunfähig, das ist keine realistische Option.
2: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt als, als Täter, weil auch das gibt es ja manchmal, dass die dann versuchen, Alkohol vorzuschieben und sich vielleicht sogar noch nach der Tat irgendwie betrinken, um auf einen bestimmten Blutalkoholwert zu kommen. Das hilft mir jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht mich ordentlich besaufen und bin dann raus aus der Nummer.
0: Richtig, raus aus der Nummer ist man nicht. Mhm.
1: Vielleicht können Sie trotzdem noch mal erklären, was schuldunfähig genau bedeutet eigentlich für die Angehörigen der Opfer. Also zum Beispiel die eigene Tochter, wird umgebracht, aber den Mörder trifft quasi dann rechtlich gesehen keine Schuld. Wir sind ja selber teilweise als rechtspsychologische Gutachterin tätig. Gibt es da vielleicht auch Fälle, wo Menschen
0: einfach mit dieser Schuldunfähigkeit des Täters nicht klargekommen sind? Also ähm, im Gesetz gibt es vier Eingangsmerkmale, die zu prüfen sind. Ob es eine krankhafte seelische Störung gibt, ob es eine Intelligenzminderung gibt ob es eine schwere andere seelische Störung gibt oder eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Das sind sozusagen die Eingangsmerkmale. Da wird geschaut, ob eins von diesen Merkmalen vorliegt. Und dann wird geschaut, ob das eine Auswirkung hat auf die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Und man würde bei einem Tötungsdelikt selbst wenn er als schuldunfähig angesehen wird und als schuldunfähig würde am ehesten noch jemand angesehen werden, der jetzt im Zuge einer Schizophrenie beispielsweise Stimmen gehört hat, die ihn aufgefordert haben, das zu tun oder etwas Ähnliches. Sowas kann man, das ist vorstellbar, dass das wirklich im Rahmen eines, ganz, eines eindeutig krankhaften Geschehens, ein Tötungsdelikt passiert ist. Das würde aber nicht bedeuten, dass der danach wieder nach Hause gehen kann, sondern man würde dann wahrscheinlich zunächst mal, also man muss prüfen und es würde in wahrscheinlich den meisten Fällen dann auch so festgestellt werden, dass noch eine weitere Gefährdung von der Person ausgeht und diese Person würde dann eben nicht in Strafhaft kommen, sondern in ein psychiatrisches Krankenhaus des Maßregelvollzugs, so heißt das, also wo man von einem Gericht hineingewiesen wird, wo man behandelt wird Und wo man auch erst wieder entlassen wird, wenn man nicht mehr gefährlich ist. Deswegen ist das, glaube ich, für Angehörige, es ist ja nicht so, dass nichts darauf passiert, sondern es passiert ja was. Jemand wird gesichert und jemand soll behandelt werden, damit er nicht weiter gefährlich ist, sodass das schon auch etwas ist, also nachvollziehbar dann auch für die meisten ist. Mhm. Jetzt hatten wir schon die Leute,
1: die es vielleicht darauf anlegen, schuldunfähig eingestuft zu werden. Aber es gibt ja auch die umgekehrte Version, nämlich, dass Täter oder Täterinnen in keinem Fall für schuldunfähig, also psychisch krank, befunden werden wollen. Wie zum Beispiel im Fall Anders Breivik. Ich glaube, der Name sagt eigentlich jedem was. Aber um das nochmal zusammenzufassen, Breivik hatte gestanden, am 22. Juli 2011 im Osloer Regierungsviertel einen Sprengsatz gezündet zu haben. Anschließend schoss er auf Teilnehmer ein eines sozialdemokratischen Jugendlagers auf der Fjordinsel Utöja. Insgesamt starben damals 77 Menschen und lange wurde spekuliert, ob er nicht in ein Gefängnis, sondern eben in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden sollte. Breivik wollte aber auf gar keinen Fall für schuldunfähig erklärt werden, das sei für ihn, Zitat, schlimmer als der Tod. Können Sie sich erstmal erklären, warum? Wieso wollte er das um Himmels Willen vermeiden?
0: Grundsätzlich ist denkbar, dass Menschen eine Botschaft senden wollen mit ihrer Tat. Also wo nicht etwas aus einer Konfliktsituation geschieht, sondern Menschen, die etwas machen und damit eine Botschaft in die Welt setzen wollen, natürlich auch wollen, dass diese Botschaft da ist und dass diese Botschaft nicht dadurch verwässert wird gewissermaßen, indem man sagt, sie sind psychisch krank. Im Fall Breivik war es ja schon interessant, dass
1: zwei verschiedene Gutachter, zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Passiert das häufiger? Also hatten Sie vielleicht auch schon mal die Situation, dass Ihre Einschätzung
0: eine ganz andere war als vielleicht von einer Kollegin oder von einem Kollegen? Wie häufig das vorkommt, dass zwei Gutachter zu unterschiedlichen Auffassungen kommen, kann ich jetzt nicht sagen. Darüber habe ich, stehen mir keine Zahlen zur Verfügung. Es ist ja auch nicht so häufig, dass zwei Gutachter da sind in einem Verfahren. Manchmal ist es auch ein bisschen die Frage des Zeitpunkts, weil sich manchmal eine Störung zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht so klar darstellt wie zu einem späteren Zeitpunkt. Und das kann auch unterschiedliche Auffassungen ähm, zur Folge haben.
2: Ich würde jetzt gerne mal wieder konkret so ein bisschen zurückkommen zum Polizeiruf 110. Und da ist ja so ein Thema, was sich durchzieht, das sind ja... Traumata, ne? also sowohl bei dem Adam selbst als auch bei der Kommissarin Brasch, mal ganz allgemein gefragt, wodurch können Traumata ausgelöst werden?
0: Na, durch äh, bedrohliche Situationen, das ist mhm. eigentlich die Definition, dass es sich um Situationen handelt, in denen jemand unmittelbar bedroht äh, wird, dadurch äh, können solche äh, Traumata, psychischen Traumata ausgelöst werden. Jetzt im Fall von Kommissarin Brasch
1: ist es ja so, dass sie unter Flashbacks leidet, ihre Erinnerungen kommen immer wieder hoch und sie muss in dem Fall auch ständig überall die Zimmertüren offen lassen. Können Sie mal erzählen, welche Symptome es sonst noch so gibt bei Menschen, die sich eben insofern äußern, dass sie emotional belastende Erlebnisse in sich tragen und die irgendwie nach außen
0: dringen? Da war ja auch in dem Film häufig von der posttraumatischen Belastungsstörung die Rede. Bei posttraumatischen Belastungsstörungen ist es so, dass die Erinnerungen an diese sehr belastenden Ereignisse, an die traumatisierenden Ereignisse sehr intensiv sein können und einen gewissermaßen überfluten können, so dass man das Gefühl hat, man ist wieder in der Situation selbst. Und diese Situation selbst ist dann natürlich wieder auch mit sehr starken Emotionen verbunden. Sowas kann passieren, gerade weil es dazu führt, führt, dass solche starken Emotionen dann wieder hochkommen, führt es auch andererseits dazu, dass Menschen oft Situationen vermeiden und solche Reize vermeiden, die sie an diese ähm, auslösende Situation erinnern könnte. Ähm, Unruhezustände, die auftreten auf der Basis von posttraumatischen Belastungsstörungen.
2: Können Sie vielleicht kurz erläutern, was das ist und inwiefern sich das sozusagen von einem Trauma unterscheidet, weil von der, von der Herführung her, so wie ich das jetzt als Laie verstehe, hängt es ja beides mit furchtbaren Erlebnissen zusammen.
0: Ja, genau. Also der Ausgangspunkt sind sozusagen sehr belastende, sehr bedrohliche Ereignisse und die Folge von diesen bedrohlichen Ereignissen ist bei manchen Menschen eben, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das ist aber nicht regelmäßig der Fall. Es gibt auch Menschen, die erleben sehr bedrohliche Ereignisse. Und können das kompensieren sozusagen, dass es zunächst mal, man reagiert natürlich zunächst mal darauf, aber dass es über die Zeit dann etwas ist, was sie nicht dauerhaft belastet. Es gibt auch Menschen, die auch auf solche belastenden Ereignisse anders reagieren, auch mit Depressionen reagieren. Aber die posttraumatische Belastungsstörung ist eben eine typische traumareaktive Störung und deswegen als Traumafolgestörung eben ähm, sehr bekannt.
2: Vielen, vielen Dank für das spannende Interview. Ich glaube, wir haben heute alle was gelernt. Ähm, danke für Ihre Zeit.
0: Alles Gute. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Also ich verstehe natürlich, ich glaube, Frau Vollbert meinte ja schon, ne, aus ihrer Sicht, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, das dann nicht ganz so nah an der Realität war, wie sie das vielleicht kennt. Ich muss aber unabhängig davon trotzdem sagen, dass ich von Anfang an extrem gefesselt war bei diesem Polizeiruf. Ich habe den als sehr besonders und anders als andere Polizeirufe empfunden und ich weiß, du dich darüber gleich noch mit mir streiten, Philipp, aber ich habe bis zum Schluss wirklich nicht gewusst, was eigentlich genau abgegangen ist und warum es zu dieser wahnsinnigen Tat von Anfang gekommen ist. Deswegen, wir müssen das jetzt hier gleich alles zusammen aufrollen.
2: Der Film in drei Worten. Ja, Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich finde, das passt sowohl von der Handlung her als auch von der filmischen Darstellung mit diesen sehr heftigen Schnitten und diesen tiefroten Flashbacks in die Fresse. Würde ich sagen. Der Film mit drei Worten in die Fresse.
0: Was war deine Lieblingsszene?
1: Ich muss wirklich sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Es gab für mich unglaublich viele intensive, mitreißende Szenen. Angefangen bei Braschs Panikattacke da im Bad. Das hat mir wirklich schon sehr viel Beklemmung gegeben. Also ich glaube, jeder Mensch, der schon mal eine Panikattacke hatte oder auch so Flashbacks, der kennt das. Und da hat mir ist mir das Atmen auf jeden Fall ein bisschen schwerer geworden.
2: Bei mir war es definitiv der Anfang im Zugabteil wie die Kamera da immer mehr in Adams Gesicht reinzoomt und du einfach weißt, hier wird gleich was ganz, ganz Furchtbares passieren. Ist aber auch unfassbar gut gespielt von Eloi Christ. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Also ich saß wirklich aufrecht im Sofa, als die Szene kam. Und ich mochte auch jede Szene, in der Kommissarin Brasch auf Adams Eltern trifft, diese subtile Bedrohung, die in jedem Blick und in jedem Wort mitschwingt, das ist schon wirklich sehr creepy gewesen und ich fand, das war echt toll umgesetzt.
1: Ich fand, mein, die Mutter hat auch krass gespielt, mhm. ne? Boah, vor der hatte ich richtig Angst, einfach, der wollte ich nicht nachts begegnen irgendwo.
2: <lacht> Was war das beste Zitat? Ehrlich gesagt fällt mir das sehr schwer dieses Mal, denn in diesem Polizeiruf 110 wird sehr viel über Blicke und Gesten erzählt und gar nicht so sehr über knallige Zitate. Aber direkt am Anfang, als Kommissarin Brasch und Adam das erste Mal aufeinandertreffen, gibt es einen Dialog, in dem sie schauspielerisch wirklich alles geben. Was ist passiert?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht.
0: Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich einfach nicht erinnern.
1: Stimmt was nicht. Irgendwas passiert hier drin. Ich habe Angst. Helft sie mir. Boah, das war für mich auch eine der stärksten Szenen. Aber ich habe auch noch, wenn wir schon mal beim Lieblingszitat sind, eigentlich nicht Lieblingszitat, aber ich habe ein kleines, trauriges, aber wahres Zitat herausgesucht, das eines der größten Dilemma der Menschheit nicht nur in dieser Geschichte, sondern eben jeden Tag überall auf der ganzen Welt zusammenfasst. Der Reiches hat recht. So läuft es doch hier.
0: Was machtest du nicht so?
2: Ja, schauspielerisch muss man sagen, Eloy Christ als Adam und Kai Müller als Tommy sind mega, also spielen beide total toll. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte das Gefühl, dass die Chemie zwischen den beiden nicht so richtig gestimmt hat. Also ich habe den zu keinem Zeitpunkt abgenommen, dass die beiden ein Liebespaar sind. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich habe mir gedacht, so hä, nee, nee, das passt nicht. Weiß nicht, ging dir das auch so?
1: Ja, hier und da gab es da vielleicht so ein paar holprige Momente. Ich, ich weiß schon, was du meinst, auf mhm. jeden Fall.
2: Also ich kann es auch gar nicht richtig begründen, weil die beiden gut gespielt haben, aber irgendwie kam das für mich nicht so rüber und jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem, was mich eigentlich am meisten aufgeregt hat, wenn man jetzt mit diesem Polizeirufeinsatz nur Spaß haben will, dann darf man sich nicht allzu viele Gedanken über Logik machen und ja auch über die Frage, wie realistisch es ist, dass eine Familie ihr totes dreijähriges Kind einfach gegen ein anderes tauscht und das niemand mitkriegt. Also ich meine, haben die keine Freunde oder Bekannte, die wissen, wie das Kind aussieht? Also ne, das ist ja schon seltsam. Das Kind ist ja jetzt kein Säugling, sondern ist drei Jahre alt und irgendwer wird das Kind ja schon mal gesehen haben und wird Aber sagen Moment. Aber guck mal, Moment.
1: so unsympathisch wie die beiden waren, vielleicht hatten die halt
2: wirklich keinen Freund. Halt. Das, das kann natürlich wirklich. sein. Also, ah, ja, okay, genau so. gut. also ich muss trotzdem sagen, diesen Twist am Ende, den du so so shocking fandest, den habe ich ehrlich gesagt schon ab der Hälfte äh, geahnt. Was? Ja, ich weiß nicht warum. Wie okay, krass. Vielleicht habe ich einfach ein sehr krankes Gehirn. Wenn man sich aber darauf einlässt, muss ich sagen, hat man trotzdem einen total spannenden und fantastisch gespielten Krimi.
1: Ich muss aber sagen, für mich war es jetzt vom Look and Feel nicht unbedingt mein Lieblingspolizeiruf, weil manchmal gibt es ja so Filme, wo ich dann sage, boah, geil, die filmische Ästhetik hat mich total angesprochen. Das war jetzt hier in dem Fall nicht der Fall, aber trotzdem in meinen Augen ein besonderer und hochgradig fesselnder Film. Ich habe insgesamt wirklich kaum was zu kritisieren, aber es gab da eine Szene, die fand ich ultra weird, weil eben wird, wird irgendwie noch wild rumgeknutscht und dann ist plötzlich wegen ein paar Zeichnungen die da auf dem Boden fallen, alles aus. Und das, das fand ich auch ein bisschen komisch gespielt. Da war ich wirklich ganz irritiert und dachte, was war das denn? Das müssen wir uns noch mal ganz kurz anhören. Du machst mir Angst. Ich mache mir selbst Angst.
2: Ich, 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 ich kann das nicht. Ja, ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich den beiden das ähm, Schulepärchen irgendwie nicht so richtig abgenommen
1: habe. Ja, kann ich verstehen.
0: Was bleibt hängen?
2: Ich habe es gerade schon gesagt, die Schauspieler in diesem Polizeiruf 110 sind durch die Bank krass gut. Also auch Adams Eltern, gespielt von Corinna Kirchhoff und Sven-Erik Bechtolf, bei dem ich mich übrigens gefragt habe, woher kenne ich dieses Gesicht? Und ich habe es dann rausgefunden, den haben wir erst vor kurzem im Polizeiruf 110 gesehen. Ah. Und zwar in diesem ähm, Polizeiruf Hermann. Du erinnerst dich, das war Ach, ja. der mit dem Holocaust-Überlebenden, mhm. der um sein Haus kämpft. Mhm. Und da hat Sven-Erik Bechtholf diesen fiesen Immobilienunternehmer, Was? Winkler hieß der, glaube ich, ähm, gespielt. Also großartiger Schauspieler. Bei Adams Eltern wird wirklich jedes Tee trinken zur Horrorvorstellung Und das mhm. fand ich sehr gut umgesetzt. Filmisch ist dieser Polizeiruf ziemlich auf die Zwölf. Ne? Wir haben Zeitraffer, Farbfilter, ziemlich heftige Schnitte. Ähm, das war, glaube ich, das, wo du gesagt hast, das ist, ist dir zu viel gewesen. Look in vielen Nee, ne? ich
1: fand das vielleicht nicht ganz so hochwertig,
2: muss ich sagen. Okay, ja, es hat so eine Videoclip-Ästhetik ja, so ein bisschen gehabt. Ich ab. mochte,
1: hm. ich mag das ja an sich so Spielereien, aber ich fand es einfach so. Alleine, es klingt jetzt blöd, allein das Color Grading oder so. Irgendwie hat es nicht ganz und so. Ihr Color -Grading. Ja, so. Du, das, mein Mann ist aber auch schuld daran. Sag ihm das wirklich. Der als Editor, der ist nämlich gelernter Editor, Ach, und kommt der, so. mir immer, der bringt mich dann auch immer auf die Ideen. Guck mal, das Color Grading hier, ah, aber ansonsten, ich habe den Film auch mit ihm geguckt und wir waren beide uns einig vom Look nicht so geil, aber Inhalt umso besser. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du bist noch dran.
2: Im Fazit, ich war die ganze Zeit dabei, ich habe mitgezittert, ich wurde gut unterhalten. Man darf eben am Ende nicht allzu viel über die Auflösung nachdenken, aber sonst wie gesagt, entertaining war es auf jeden Fall.
1: Das finde ich aber auch so krass, weil ich fand die Auflösung gar nicht so unlogisch, wie ich das manchmal hier mhm. bei anderen Tatorten oder Polizeirufen empfinde, weil manchmal denke ich so, oh komm, das ist doch jetzt total überzogen am Ende dieses, alle kidnappen sich immer und dann werden immer Leute erschossen und so. Und irgendwie habe ich mir eher gedacht, solche absurden Geschichten gibt es doch wirklich. Und das wissen wir doch als alte mhm. True-Crime-Hasen. Es gibt doch nun Fälle, wo Leute Kinder vertauschen und die jahrzehntelang als irgendwelche anderen ausgeben und so. Also irgendwie war ich gar nicht so, ja, ich dachte so, klar, natürlich, kann passieren. So In so einer Welt leben wir halt, weißt du? <lacht> Und wir haben uns aber eben auch immer gefreut, wenn eine bestimmte Person aufgetaucht ist. Und jetzt darfst du endlich raten, Philipp, welche Person aus diesem Polizeiruf 110 könnte denn auf unserer Hochzeit gewesen sein? Hau raus! Günther! Es ist Günther! Günther! Weißt du nicht mehr, wer Günther ist? Wer ist <lacht> Günther? Günther ist der... So fast neue, also seit 2020 äh, Kriminalkommissar an der Seite von Kommissarin ah. Das ist Günther und Günther ist nämlich eigentlich ein Rapper, ein ganz Bekannter. Ich weiß nicht, hast du schon mal was vom BHZ gehört?
2: Nee, ich wusste, dass du viele Rapper-Freunde hast, aber dass, dass das ein rapper schauspieler schauspielerfreund ist, das wusste ich nicht.
1: Ja, und das ist halt eben so krass, weil ich habe ihn damals kennengelernt als Rapper Dead Dog von BHZ. Und er war in meiner Sendung mehrfach und ich habe ihn interviewt. Und er ist gerade damals, also es ist schon ein paar Jahre her, immer mehr in die Schauspielrichtung reingerutscht und ist dann plötzlich Polizeirufkommissar geworden. Und das war jetzt für Leon und mich ganz spannend, weil wir den Film zum ersten Mal gesehen haben oder überhaupt zum ersten Mal einen Film mit ihm gesehen haben. Und äh, der ist aber ansonsten auch hauptberuflich Stand jetzt gerade noch wieder bei Rock am Ring irgendwie vor, 80.000 Leuten auf der Bühne mit BHZ, aber ist halt auch ein Polizeirufkommissar und das finde ich mega spannend, die Konstellation. Und er war eben auch wie der Großteil der anderen Bandmitglieder von BHZ auf unserer Hochzeit und irgendwie finde ich das cool, dass ein Polizeirufkommissar bei meiner Hochzeit war. Hast und dich direkt
2: viel sicherer gefühlt. Ja,
1: total. Aber es war trotzdem für uns ganz, ganz aufregend die ganze Zeit so, oh mein Gott, das ist er. Das ist so verrückt, dass er, äh, stimmt, ich habe gar nicht seinen richtigen Namen. Pablo heißt er Pablo, Pablo genau, Grant, ja. das ist sein richtiger Name und ja, ich freue mich einfach auf weitere Fälle jetzt, nicht nur wegen Pablo, sondern auch, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Mir hat es auch viel Spaß gemacht und es gibt noch etwas, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue, nämlich ein Special nächste Woche. Du kannst dir vielleicht vorstellen, warum ich mich darauf freue, eventuell. Ich
1: weiß, ich weiß. Du, äh, hast, du bist <lacht> fremd gegangen. Ah. Du hast ohne mich... Äh, es
2: gibt einen anderen Mann in meinem Leben. Lorti. Ja, das ist mhm. in Ordnung. Also ja. ich
1: <lacht> muss damit leben und ich bin auch ein bisschen neidisch, aber ich gönne es dir auch, Philipp. Ich hoffe, du hattest Spaß mit Kali, mit Kali Hammermann aus München.
2: Jetzt hast du ja schon geteasert, äh, verraten hast es jetzt schon, gespoilert hast du es. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ich darf nächste Woche mit meinem Lieblingstatortschauspieler oder einem meiner Lieblingstatortschauspieler Tatort sprechen, nämlich mit Ferdinand Hofer, a.k.a. Kali Hammermann aus dem Münchner Tatort. Und das wird, kann ich jetzt schon mal sagen, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Also freut euch drauf. Tatort Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.